0: Suomen Kuvalehti. Radio. Koko kansantalot. Suomalaiset ovat tanssineet, opiskelleet, näytelleet, tapelleet ja kasvaneet kansalaisiksi seurantaloilla 135 vuoden ajan. Toimittaja Katri Merikallio. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 6-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Kapean soratien päässä tie kääntyy jyrkästi ylös, ja siinä se on, mallusjoen seurantalo. Umpipimeessä pakkasillassa suuren punamullalla maalatun talon ikkunat loistavat kirkkaina. Lisävaloa pimeyteen lankeaa vain loppusyksyn tähtitaivaalta. Vanhan puutalon tuoksu pelmahtaa ulkoovella vastaan. Mallosioen nuorisoseuran esitys Suomen hevonen alkaa reilun vartin päästä. Vielä ehtii juoda teetä ja syödä vapaaehtoisten leipoman voisilmäpullan. Kanttinista kuuluu hirsiseinien pehmentämä puheensorina. Eipä ole pitkään aikaan nähty, tulitko Lahdesta asti. Tulin tulin. Onhan se tultava, kun omalla kylällä laitetaan näytelmä pystyyn. Teatteriyleisö on pukeutunut villapaitoihin ja liikehtii kuin pitääkseen itseään lämpimänä. Todellisuudessa 104 vuotta vanha talo on jo lämmin. Kellarissa, entisessä putkassa, puuskuttaa öljykattila täydellä teholla. Suomessa on 2500 seurantaloa. Niitä alettiin rakentaa kiihkeässä tahdissa 1800-luvun lopulla. Hulpeimmat ovat tuhansia neliömetrejä käsittäviä kivitaloja, pienimmät vain muutaman kymmenen neljän mökkäjä. Keskimääräinen talo oli Mallusjoen mittaluokkaa 380 neliometriä, riittävän suuri koko kylän yhteisiin rientoihin. Monitalo rakennettiin kukkulan päälle kylän paraatipaikalle. Tälläkin seurantalo katselee jyrkästi alas Mallusjärven selälle. Orimattilan mallusioin kylään alettiin kaipailla omaa seurantaloa pian sen jälkeen, kun kylän nuorisoseura oli perustettu 1902. Asialla ei ollut niin kiire, saattoihan seuran väki hyvin jatkaa illanviettojen, kokousten ja tanssien pitoa Hulda ja Antton kyrön talon suuressa tuvassa. Kun talo kuitenkin tahdottiin, kyrön isäntä ja emäntä lahjoittivat sille siivun omasta tilastaan. Talko- työtä riitti mutta 1917 talo oli viimein valmis. Siitä lähtien sen ovet ovat käyneet tiuhaan. Esitys alkaa, Aleksis Kyry kajauttaa salin ovelta. Hän on agronomi, muusikko, MTK-vaikuttaja ja Mallusjoen nuorisoseuran varapuheenjohtaja. Hulda ja Anton olivat hänen isoisovanhempiaan. Silloin kun Aleksis Kyrä ei hoida tilan töitä, hän soittaa klarinettia ja harrastaa purlaskia. Vain muutama paikka jää tyhjäksi salin 60 hengen nousevassa katsomossa, kun yleisö on hakenut itselleen paikan. Valot sammuvat. Hyveiden edistäminen ja paheiden nujertaminen, siihen kiteytyy nuorisoseuraliikkeen aatteellisen johtajan Santeri Alkion ajattelu. Juopottelu... Tappeleminen ja yöjuoksut piti kitkeä. Tilalle tuli tarjota koorolaulua, hyviä kirjoja, näyttelemistä ja urheilua. Mutta ennen kaikkea itseopiskelua. Tähän tarvittiin oma nuorisoseura, ja jokaisen seuran tuli ensimahdollisessa tilaisuudessa hankkia oma koti, linjasi Alkion nuorisoseura kirjassaan 1905. Maakauppiaan poika... Santeri alkio syntyi laihialla 1862. Lukuhalut olivat pienestä pitäen kovat, mutta kansakoulun jälkeen seinä nousi pystyyn oppikouluun pääsivät vain ruotsinkielen taitoiset. Santeri siis ei. Itseopiskelu oli ainoa tie eteenpäin. Isän kuoltua 19-vuotias Santeri Alkio ponnisteli elättääkseen pikkusisaruksensa ja äitinsä pitämällä pystyssä perheen velkaista kauppaa ja onnistui siinä. Aate oli kuitenkin vahvempi. Löydettyään kirjet kaitakasvoinen ja vakavahenkinen Alkio ei laskenut niistä enää irti ja hän halusi, että myös muilla olisi mahdollisuus samaan. Alkiolle seurantalo oli eräänlainen valistustalo, jossa suuren salin lisäksi tuli olla kirjasto ja kerhohuone. Talon vahtimestarin tehtävä oli pitää lukuhuoneet lämpimänä talvellakin. Vain siten oppia voitiin ammentaa ympäri vuoden. Talossa opeteltiin myös tekemään omaa seuralehteä. Siinä piti olla pääkirjoitus, lyhyt kaunokirjallinen kertomus, pari-kolme runoa sekä pysyvät kotiseutu- ja kirjallisuusosastot. Lehden kirjoittajan oli myös opeteltava lukemaan lehteensä sujuvasti ja kauniisti ääneen seuran kokouksissa. nuorisoseura levisi nopeasti. Rakentamistahti kiihtyi vuosisadan vaihteen lähestyessä. Säätyyhteiskunta natisi liitoksissaan. Kansallisaatetta ja valistuksen henkeä levitettiin suuren innostuksen vallassa. Vuoteen 1915 mennessä nuorisoseurantaloja oli pelkästään Pohjanmaalle pystytetty yli 200. Yksistään Mustasaaren pieneen kuntaan rakennettiin lähes 40 seurantaloa. Alkion kotikylään laijalle pystytettiin ensimmäinen nuorisoseurantalo talkoilla 1899, mutta kun se paloi 1913, tilalle rakennettiin valtaisa kansallisromanttinen arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelema seurantalo, jota hallitsi kirkkomainen näköalatorni. Kun tornia oikein katsoi, sen saattoi nähdä symboloivan nuoria, jotka kurkottivat aatteen ja valistuksen innoittamina yhä korkeammalle. Urallaan edennyt Alkio seurasi Laihian nuorisoseuran toimia silmä kovana omasta talostaan, jonka ikkunasta hän näki koko nuorisoseuran talon kaikessa komeudessaan. Nivalassa nuorisoseuran perusti ison maalaistalon poika Kyösti Kallio. Vaikka Alkio oli Kalliota 11 vuotta vanhempi, miehet ystävystyivät ja myöhemmin heistä tuli läheisiä yhteistyökumppaneita maalaisliitossa. Valistusaatteen lisäksi miehiä yhdisti mutkikas suudet ruotsin kieleen. Myös kallion koulunkäynti oli kompastunut siihen. Varhaisimmat seurantalot pystytettiin vapaapallokunnalle tai raittiusyhdistykselle, mikä aatteen lisäksi kertoi ajan tarpeista. Ensimmäinen työväentalo rakennettiin 1891 Turkuun. vuonna 1905 oli käännekohta. Työväenliike voimaantui ja ryhtyi perustamaan yhdistyksiä ja rakentamaan työväentaloja eritoten maan eteläosiin. Vuonna 1916 työväentaloja oli jo 940 enemmän kuin kirkkoja koko maassa. Sisällissodan aikana työväentalosta tuli monella paikkakunnalla punakaartin pääpaikka. Nälkä koetteli kylien väkeä ja työväentaloilla alettiin jakaa maitoa ja perunoita. Moni perheenisä lähti työväentalolle saadakseen jälkikasvulleen ruokaa, mutta päätyi samalla matkalla liittymään punakaartiin. Esimerkiksi Karjalohjalla kaartilaiselle maksettiin 15 markkaa päivässä, mikä vastasi yleisestikin hyvän ammattimiehen palkkaa. Maaliskuussa 1918 työväentalon edustalta lähti 22 miehen komppania kävellen kohti Tamperetta. Vuoden lopussa kirjattiin, että kylän punaisista 80 oli kuollut, 20 vankileirillä. Kun taistelut puhkesivat myös Karjalohjalla, työväen talon portaita ylös kipusi neljän pienen lapsensa kanssa nainen nimeltä Iida Överström. Hän haki lapsilleen ja itselleen turvaa. Kuka lasten isä oli? Siitä ei pieniä ja punatukkainen Överström suostunut puhumaan. Ei kuulu valtiolle eikä kirkolle kenen kanssa sänkyni jaan, tapasi Överström todeta. Työväentalolle Iida Överström lapsineen kuitenkin asettui ja jäi sinne asustamaan tiettävästi vielä taistelujen laannuttuakin. Rauhan tultua suhtautuminen punaisiin naisiin oli kova. Puhuttiin susinartuista. Karjalohjalla joku päätti, ettei Överström ollut kelvollinen kasvattaja. Kaksi vanhinta sijoitettiin kylällä toisiin perheisiin, kaksi nuorinta kyydittiin lastenkotiin. Toinen heistä, yksi vuotias Lyyli, vietti koko lapsuutensa lastenkodissa. Kun Lyyli täytti 26 vuotta, hän synnytti tyttären, ainoan lapsensa. 57 vuotta myöhemmin tytöstä tuli Suomen ensimmäinen naispresidentti. Näytelmäkirjailija Sirkku Peltolan komedia Suomen hevonen istuu Mallusjoen maisemaan hyvin. Katsomon eteen on sisustettu pienen maalaistalon pirtti. Siellä kipuillaan ihmissuhteita, nuoren polven vastuuttomuutta, EUn tukilomakkeita ja oman harmohevosen kovaa kohtaloa yleiseurooppalaisessa hulluudessa. teatterin näyttelijät eläytyvät rooleihinsa. Yleisön hersyvä nauru kertoo, että kipupisteet tulevat lähelle. Näyttämön käsin maalattu taustakangas on vanha ja keskeltä osittain revennytkin, mutta se täyttää tehtävänsä tänäkin iltana, metsämaisema ja auringonlasku. Samankaltainen kansallismaisema löytyy liki jokaiselta seurantalolta. Siinä, missä kaupunkien seurantaloja piirsivät arvostetut arkkitehdit, maaseudulla suunnittelijaksi riitti oman kylän talollinen tai insinööri, jolla oli kokemusta talon pystyttämisestä. Monesta talosta tuli vaikuttava, taidokkaasti koristeltu helmi. Enemmistö taloista rakennettiin silti käytännöllisiksi ja kovin pelkistetyiksi tapaamispaikoiksi, sellaiseksi, jonka rakentaminen sujuisi talkoväeltä. Talon rakennettiin liki aina oma näyttämö ja juuri lavalle astuminen muutti suomalaisia. Syrjäseutujen jurot pojat ja ujat tytöt kipusivat portaat ylös tanhuamaan, lausumaan runoja, laulamaan, pitämään puheita ja näyttelemään suuren yleisön eteen. Metsissä, pelloilla, navetoissa ja tehtaissa työnsä tehneille nuorille askel oli valtaisa. Erityisesti näytteleminen tarjosi monelle kokonaan uuden väylän ilmaista tunteita. 1800-luvun lopulla työväentalojen suuri suosikkinäytelmä oli Minna Kanthin kovan onnen lapsia. Siihen oli monen vähäosaisen helppo projisoida toiveensa. Samaa näytelmää esitettiin yhtä lailla nuorisoseurantaloilla kautta maan. Toinen kestosuosikki oli Aleksis Kiven nummisuutarit. Sodan alla 1939 maassa oli kaikkiaan 861 nuorisoseurantaloa ja 797 työväenyhdistyksen taloa. Näiden lisäksi suojeluskunnilla, maamiesseuroilla ja räittiysyhdistyksillä oli kaikkiaan 780 seurantaloa. Talo jokaista 1400 suomalaista kohti. Yksi asia yhdisti miltei kaikkia seurantaloja. Se oli tanssiminen. Valsit, polkat, masurkat ja sottisit vetivät talolle erityisesti nuoria, ja iltamista kerätyillä maksuilla kustannettiin talon ylläpitoa ja lyhennettiin talon rakentamiseen otettuja lainoja. Mutta valtio otti päältä omansa, jos tanssit kestivät yli puolitoista tuntia, pääsylipusta piti maksaa huvivero. Kaikissa pitäjissä ei tanssia katsottu hyvällä, etenkään Pohjanmaalla. Santeri Alkiollekin se tuotti päänvaivaa. Työväen taloilla suhde tanssimiseen oli mutkattomampi, pelko synnin taakasta ei niin painanut jalkaa. Raskasta fyysistä työtä tekevät ihmiset kaipasivat kevennystä arkeensa ja tanssiminen oli sitä parhaimmillaan. Ääripäällä oli kuitenkin myös yksi yhteinen riesa. Se oli juopottelu ja siitä kovin usein seuraava tappelu. Vaikka aatteet olivat useimmilla seurantaloilla syvästi raittiushenkisiä, iltaimen edetessä pihalle ilmaantui naapuripitäjän viinatrokareita, eikä aikaakaan, kun nyrkit olivat pystyssä ja puukot ilmestyivät esiin. Putka oli rakennettava jokaiseen seurantaloon, oli viranomaisen tarjoama ratkaisu ongelmaan. Aina 1950-luvun lopulle Mallusjoen seurantalolla riitti kuhinaa. Tanssiryhmiin oli tulijoita, torvisoittokunnat vetivät niin nuoria kuin aikuisia. Kanttorin käsin kirjoittamia yli sata vuotta vanhoja nuotteja löytyy vieläkin siististi sidottuina hyllykaupalla talon kylmältä ullakolta näytelmävaatteiden vierestä. Sodan jälkeen kourallinen rintamalta palanneita miehiä soitti suljettujen ovien takana mandoliineaan. Mutta sitten kylään tuli televisio. Sen vetovoima oli vastaanpanematon. Matka seurantalolle alkoi tuntua pitkältä, viihdettä halutakseen ei omasta tuvasta tarvinnut lähteä enää mihinkään. Elämä seurantalolla hiipui ja talo alkoi rapistua. Rapistuvasta talosta oli joillekin myös iloa. Sen katto oli alkanut vuotaa ja vesi kerääntyi salin tiiviille lankkulattialle. Ja kun pakkaset tulivat, kylän pikkupojat löysivät elämänsä luisteluradan. Ilo ei kuitenkaan kestänyt yhtä talvea pitempään, aikuiset huomasivat talon liepeillä käyvän kuhinan. Lattiaan porattiin reikä ja jo seuraavana suojasäällä jäähallen lyhyt elämä päättyi. Kesti liki 20 vuotta ennen kuin Mallusjoen seurantalo herätettiin jälleen eloon. Moni muukin komea seurantalo on vuosikymmenien aikana jäänyt tyhjäksi. Satoja on loputa purettu kun talkoväkeä korjaustöihin ei enää löydy. Valtio tukee edelleen seurantalojen kunnostamista vuosittain noin 1,7 miljoonalla eurolla. Toisia on tällä rahalla kunnostettu pieteetillä, kuten Karjalohjan työväentalo. Se seisoo edelleen komeana mäen päällä, mutta työväenyhdistyksen toiminta on sammunut ja talon käyttö hiipunut kokonaan. Karjalohjan työväen yhdistyksellä on seitsemän jäsentä, heistä kaksi on maksanut jäsenmaksunsa. Mallusjoelan näytelmä on päättynyt. Väki vetää jo takkia päälle, mutta jää vielä eteiseen puhelemaan maskit kuuliaisesti kasvoilla. Näytelmää on esitetty lähes täydelle salille jo yhdeksän kertaa. Lipputulot tulevat tarpeeseen. Jos seurantalo halutaan pitää maalissa ja talven yli lämpimänä, rahaa on kerättävä ja vapaaehtoistyötä tehtävä melkoinen määrä. Seuraava yhteinen ponnistus tähtää jo kesään. Silloin mallusjoilla juhlitaan takinkääntöviikkoa Kaurismäkeläisessä tunnelmassa. Seuran lavalle on jo yli 20 kesänä noussut kai Tsydenius, kylän kesäsukas ja joukko muita nimekkäitä esiintyjiä. Ja tietenkin Mallusjoen torvisoittajat. He tarjoavat lauantai viimeiset tanssit. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu koko kansantalot. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.